0: Es ist Dienstag, der 25. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. In New York hat gerade der UNO-Sicherheitsrat getagt, bizarrerweise unter dem Vorsitz des russischen Außenministers Lavrov und der hat dem Westen vorgeworfen, gegen den Willen des Restes der Welt die Vorherrschaft anzustreben. Wenn Sie da gewesen wären, was hätten Sie dem Lavrov entgegnet?
1: Na, ich glaube, ich hätte ihm erstmal äh, die Zahlen der letzten Abstimmungen der Vollversammlung unter die Nase gehalten und gesagt, also vor dem Hintergrund dieser Zahlen, wie, ob er das gerne noch mal korrigieren wollen würde, was er da gerade gesagt hat. Weil eigentlich steht man ja doch ein bisschen alleine da. Das stimmt jetzt auch nicht hundertprozentig, dass Russland alleine da steht. Die meisten wollen sich ja am liebsten nicht positionieren. Aber ist auch klar, dass Russland natürlich jetzt erstmal die, die Bühne nutzt, die man da formal geboten bekommt und es halt auch wirklich als Bühne inszeniert. Und äh, da versucht sozusagen die alten
0: Ressentiments gegen den Westen, soweit es irgendwie geht, wieder anzufachen. Ne? Man sieht aber auf der anderen Seite schon, dass die UNO auch in einer sehr, sehr schwierigen Lage ist, wenn gleich zwei der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates mit dem Vetorecht ausgestattet nicht mitziehen. Der Guterres, der Generalsekretär, hat von einem historischen Höhepunkt des Konflikts zwischen den Großmächten gesprochen. Irgendwie hätte er auch hinzufügen können und wir hier in New York können leider nichts machen. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch eine,
1: eine unzureichende Zuspitzung auf die Großmächte. Also hier geht es ja eben nicht darum, das ist so ein Rückfall in den Kalten Krieg. Ne? Ähm, hier steht nicht die Sowjetunion. Und die USA gegeneinander auch keine, keine Blöcke gegeneinander. Alle anderen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, insbesondere die ständigen Mitglieder, also auch Frankreich und Großbritannien und auch China, spielen ja eine, eine Rolle, die, die, dessen, wie soll man sagen, die nicht eines eine neutralen Vermittlers ist. Auch da muss man wahrscheinlich, glaube ich, einfach mal den Zahn ziehen. Die UNO ist kein neutrales Organ. Die Idee des UN-Sicherheitsrates, insbesondere der permanenten fünf Mitglieder war, eine Gruppe zu schaffen, die, wenn sie sich einig ist, so viel politische Macht weltweit zusammen akkumuliert, zusammenbringt, dass sie Dinge tatsächlich bewegen kann. Heißt im Umkehrschluss auch, wenn das nicht so ist, dass sie sich einig werden, dann muss eben nach anderen Regeln das Ganze funktionieren. Und dann ist es, ich will jetzt nicht sagen, ein freies Spiel der Mächte. Das Völkerrecht existiert weiterhin noch. Aber dann ist es sehr viel ungeordneter, unsortierter, ähm, als es wäre, wenn alle fünf an einem Strang ziehen würden. Und bei dieser Situation haben wir jetzt, dass die UN im Grunde genommen jetzt erstmal zum Zuschauen verdammt ist und da, wo es irgendwie noch geht, sozusagen Damage Control
0: machen kann. Wir sehen ja, dass andere Mächte jetzt versuchen sozusagen auf eigene Faust sich als Vermittler zu profilieren. Das waren irgendwie die Brasilianer, die Chinesen haben eigene Vorstellungen vorgelegt. Und da bin ich darüber gestolpert, dass Norbert Röttgen, der CDU-Außenpolitiker, gesagt hat, sehr grundsätzlich, dass er nicht möchte, dass China Teil einer europäischen Friedensordnung wird, dass sei eine außereuropäische Macht, die erkennbar eigene Interessen verfolgt, die Europas Werte nicht teilt und die habe hier nichts verloren, wenn es darum geht, in Europa Frieden zu machen. Würden Sie ihm da zustimmen? Ich glaube, ja und nein. Also...
1: Das ist ja sehr ambivalent. oder? Ich glaube, das bedarf dringend der Interpretation oder Konkretisierung von Herrn Röttgen, weil ansonsten spekulieren wir uns darüber zu Tode. Also man kann sich auf den einen Standpunkt stellen, der ist, naja, China ist ja schon eine europäische Macht. Also China hat so viele Abhängigkeiten äh, zwischen Europa und China geschaffen, äh, dass es schon Teil einer Lösung sein könnte, wenn es das wollte. Es nutzt das zurzeit noch nicht brutal zum Spoilern, aber wir haben ja auch Beispiele kleiner europäischer Staaten, die halt dann schon mal in die Ecke gedrängt werden und äh, ans Gewehr gepackt werden. Also ne, ähm, Beispiel Dänemark, Beispiel, ich glaube, das war ähm, Litauen, äh, die da ja alle unter Druck kommen so, und gebullied werden. Also darin liegt, glaube ich, die Ambivalenz. Kann man tatsächlich eine Lösung ohne China machen? Man kann sagen, China spielt eine Rolle. Sie müssen deswegen ja keinen permanenten Sitz in einer wie auch immer gearteten europäischen Friedens- oder Sicherheitsordnung haben, in denen sich die Europäer abstimmen. Aber ich glaube, die Frage ist, ich könnte jetzt sozusagen so, so einen Sollsatz formulieren, ich glaube, es ist andersrum, haben die Chinesen ein Interesse daran, dass in Europa Sicherheit herrscht? Und wenn sie das nicht haben, dann muss man sie in die Lage versetzen, dass sie dieses Interesse tatsächlich haben. Ansonsten finde ich das sehr, sehr schwer und sehr spekulationsanfällig zu sagen, die sollen hier keine Rolle spielen. Das hat so ein bisschen so das Geschmäckle von dem, was wir sonst auch vom rechten Rand hören, dass keine raumfremden Mächte quasi über, in Anführungsstrichen, unser Schicksal bestimmen sollten. Das sollen die Europäer für sich alleine regeln.
0: Ja, Ich meine, da müssen sie natürlich auch die Kraft aufbringen, das zu tun. Wir sehen ja gerade, dass die Europäer der Ukraine Munition versprochen haben und jetzt wird dieses diese Vereinbarung von Frankreich wieder in Frage gestellt, weil die darauf drängen, dass diese Munition dann auch in Europa hergestellt werden muss. Die Gefahr ist, dass sich dadurch alles wieder verzögert. Und nichts brauchen die Ukrainer so dringend wie diese Munition schnell. Das heißt, da zeigen die Europäer dann, dass sie es alleine auch nicht auf die Reihe kriegen. Ja, total. Ich glaube, die, die man muss das einfach
1: anerkennen. Also so, so recht Macron mit seiner generellen Aussage hat, die Europäer müssen unabhängiger werden von den USA ist es natürlich in dieser Situation, wo uns die USA das dritte Mal innerhalb von 100 Jahren den Hintern retten, der falsche Zeitpunkt gewesen. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Was ich am hirnrissigsten, und ich kann es wirklich nicht anders sagen, finde an der, an der Aktion, die Frankreich jetzt gerade fährt, nämlich die, die Weitergabe von Munition zu sperren. Man hat jetzt, also man hat in der Europäischen Union unter, unter Schmerzen und unter vielen Prügeleien, weil alle gerne aufs Foto kommen wollten, einen Munitionsdeal vereinbart. Eine Million Schuss äh, für die Ukraine. Und damit positioniert man sich und gibt quasi auch ein strategisches Versprechen für die Ukraine. Die EU gibt ein strategisches Versprechen. Frankreich will mehr Unabhängigkeit. Und das soll ja eigentlich innerhalb der Europäischen Union organisiert werden. Und was ich jetzt mache, ist, in der nächsten Aktion genau diesem, diesem Rahmen, in dem das organisiert wird, die Beine wegzutreten, und zu sagen, am Ende wird die Europäische Union nicht liefern können aus der aus einer absolut wahnsinnigen Perspektive heraus, nämlich dass wir das, dass die Europäer oder die EU-Europäer das liefern sollen. Wir wissen, dass wir das nicht können und wir gefährden damit ähm, die Sicherheit nicht nur der Ukraine, sondern auch die Sicherheit Europas. Am Ende stehen wir alle Schlechter da nach dieser Aktion. Ich bin da wirklich fassungslos, was diese, was diese Nummer soll. Nachdem Brüssel das schon vergeigt hat, also sowohl Kommission als äh, als auch die die Mitgliedstaaten, tritt Frankreich jetzt im Grunde genommen nochmal nach und muss sagen, naja, damit ähm, macht ihr im Grunde genommen... Den, den Raum für die USA und für andere äh, Länder, die bereit sind zu liefern, wie Südkorea zum Beispiel, den macht hier den, den Raum doch noch weiter
0: auf, weil wir können nicht liefern. Andererseits zeigt es ja auch, dass äh, es um so viel Geld geht und um so mächtige Interessen, dass man eigentlich nicht sagen kann, äh, wir verteidigen dort die Freiheit Europas oder die europäischen Werte, sondern es geht um Industriepolitik, es geht um Jobs in Europa, es geht um, äh, was weiß ich, die Finanzierung des französischen Rentensystems, dass, das, dass man es einfach nicht so herauslösen kann und sagen, dort machen wir jetzt eine gemeinsame Anstrengung, die sozusagen losgelöst ist von den Interessen, die die europäischen Staaten ansonsten so vertreten. Klar, das kann man so sehen,
1: aber Munition in Europa produziert oder nicht produziert wird das französische Rentensystem nicht sichern. Ich glaube, hier geht es tatsächlich um, eine, um eine, eine, eine lange gepflegte französische Allergie äh, gegenüber ähm, US-amerikanischen äh, Aktivitäten im, im rüstungsindustriellen Bereich, die in der Tat immer größer werden. Aber die werden nicht größer, weil die Amerikaner in den Markt reindrängen, sondern äh, weil die Europäer diesen Markt freilassen. Weil es den Bedarf gibt, den die Europäer nicht decken können. Äh, und auch Frankreich kann das nicht decken. Gell? Frankreich allen voran ist ein relativ kooperationsunfähiger Staat. Das äh, haben wir an, an vielen Punkten gesehen. Und äh, zu meinen, der Rest Europas würde es immer jetzt zu den Bedingungen von Paris machen oder auch von den Bedingungen von Berlin der unterschätzt wirklich dann auch sozusagen die wie soll man sagen, die Umgehungsmöglichkeiten, die in dem Zusammenhang drin sind. Also an dieser Munition wird Europa nicht ähm, sozusagen keinen kein Erfolg feiern können. Es kann daran aber ganz, ganz bitterböse scheitern. Frankreich wird nicht gerettet werden. Es ist, glaube ich, einfach ein, ein alter Reflex, wo man tatsächlich auch in Frankreich offensichtlich die Zeitenwende noch nicht vollzogen hat, dass es jetzt erstmal darum geht, kurzfristig die Ukraine und damit die europäische Sicherheit ähm, herzustellen oder beizubehalten. Und natürlich muss man sich danach fragen, wie die Europäer ähm, im rüstungsindustriellen und technologischen Bereich mehr für sich selber tun können, aus Gründen, die schon vor dem Ukraine-Krieg da gewesen sind. Aber die Antwort ist natürlich, nicht als erstes zu schreien, ist alles meins, aber nicht liefern zu können.
0: Sie schimpfen jetzt so heftig auf Frankreich. Dabei hat mich das auch erinnert an unsere Lage in Deutschland und den Zustand der Bundeswehr, der ja wahrscheinlich nicht zuletzt damit zu tun hat, dass es bei diesen Beschaffungsprogrammen auch immer darum ging, andere Interessen äh, unter einen Hut zu bringen und dass letztlich die militärische Schlagfähigkeit ziemlich weit hinten anstand, weil niemand daran dachte, dass wirklich tatsächlich ein äh, das Zeug auch eingesetzt werden muss und dass man dieses, dieses Denken jetzt sozusagen fortschreibt in eine andere Situation und dadurch die Probleme entstehen. Na klar, also irgendwie waren Deutschland und Frankreich sehr unterschiedliche Partner, deswegen hat es manchmal auch gepasst und manchmal
1: nicht gepasst. Die Franzosen haben immer ein sehr klar ausbuchstabiertes französisches äh, nationales Interesse gehabt. Das können die Deutschen überhaupt nicht formulieren. Und bei den Franzosen hat, haben immer die Ressourcen dahinter gefehlt. Ähm, die Deutschen haben die Ressourcen wissen nicht, was sie damit anfangen wollen, wenn man das mal so etwas brutal karikieren will. Aber das Schlimme ist, so richtig doll karikiert ist das nicht. Und die Situation schreibt sich tatsächlich fort. Ähm, und das führt ständig dazu, dass wir im Grunde genommen uns im, im Kreise drehen. Die Deutschen können ihre Interessen nicht formulieren, also zumindest nicht so, dass sie politisch operationalisierbar sind und dass man sagen kann, So, deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ähm, sondern wir sind immer Solidaritätspartner gewesen. Mit Frankreich, aber auch mit anderen. Das muss man jetzt nicht nur auf Frankreich schieben, das ist absolut richtig. Wir haben viele Kooperationen angefangen, die nachher im Sande verlaufen sind, weil wir nicht sagen konnten, wir wollen es so oder wir wollen es so haben und dann war das Geld auf einmal alle oder aber es kam ein neuer Minister, sodass Deutschland immer so in so einem, in so einer, na weiß ich halt auch nicht, Haltung gewesen ist. Ne? Die Franzosen sicherlich ganz anders, aber beides sind Positionen, die in der Tat in dieser Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, überhaupt nicht haltbar sind und dringend, wie soll es jetzt sagen, überdacht werden müssen, klingt ein bisschen zu weich. Ich glaube, die, die Konsequenzen dieser beiden Extreme, ne, der französischen klaren Perspektive, ohne, ohne das in Politik umsetzen zu können und der deutschen des deutschen Ressourcenreichtums ohne das wiederum in Politik umsetzen zu können, sind ähm, zwei Konstanten der letzten Jahre und Jahrzehnte, die aber tatsächlich auch in die Zeitenwende nicht reinpassen.
0: Sie haben eben von der Dringlichkeit gesprochen, dass man es jetzt eben anders macht aufgrund der anderen Situation. Vielleicht schauen wir zum Ende noch einmal an die Front in der Ukraine. Da sieht man ja sowas, was man vielleicht als Vorgeplänkel der allgemein erwarteten Offensive betrachten kann. Da werden irgendwie Drohnen von der Krim gemeldet. Es gibt irgendwie Schnellboote, die Spezialkräfte offenbar in russisch kontrollierte Gebiete bringen. Sehen Sie das schon als Beginn der Offensive oder ist das eher so der Beweis, dass man was tut und dass man Handlungsfähigkeit demonstriert? Na, ich glaube, die, die Offensive beginnt ja nicht sozusagen mit einem
1: großen Knall. Ja, auch wenn das nachher sozusagen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung dann so sein wird, dass dann, dann gibt es so irgendeine Bildersequenz, die das dann darstellt, so, ne? äh, damit das irgendwie optisch auch einfach schon greifbar wird. Ähm, es beginnt erstmal damit, dass man guckt, okay, wo, wo sind denn die Schwachpunkte in den russischen Linien? Und Russland wird dann immer wieder versuchen, das, das sozusagen zu stopfen. Und ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt, äh, wenn die Gegebenheiten mit Blick auf äh, Wetter, Licht, Munition etc., optimal sind, dann wird es losgehen. Vorher wird aber viel von diesen Aufklärungsoperationen stattfinden. Mal gucken, ob man, äh, ob man hier und da schon einen Schritt nach vorne gehen kann. Ähm, ich glaube, von daher sind wir quasi in so einer Zwischenphase. Es ist kein reines, wir, wir bereiten uns noch irgendwo im, hinten, im Raum hinter, hinter der Front irgendwie vor. Es ist aber auch noch nicht ein volles Anlaufen der Offensive, wo man jetzt tatsächlich aktiv schon versucht, mit großen, mit großen Verbänden Raum zu gewinnen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.